0: Wir
1: haben Fußball auf dem Kopfhörer. Äh, aha, okay. Ah, das wir ja wahrscheinlich einfach nur das normale Programm ich das haben. Aber rein. das ist ja trotzdem doof. Ist denn das? Also, frag das verstehe ich jetzt nicht. Das ist egal. Also das ist jetzt eine Exklusivität, wo wir zum ersten Mal eine Pre-Show machen, die tatsächlich nur im Podcast kommt, weil wir haben so ein gestopftes Programm heute auf dem Sender, dass wir uns auf unsere Hauptshow konzentrieren müssen. Aber die Kevin hat so eine dringende Frage, wo wir jetzt in drei Minuten müssen, müssen
0: klären müssen, dass wir das jetzt machen. Ich Kevin, kann, Ich habe die und also es wäre jetzt so mega pinnlich, wenn ich mir sage, ah, oh, das ist easy, das kann man so <lacht> und so machen. Folgende Situation. Ich bin... Nein, ich möchte noch einmal in die Ferien. Schon wieder? Und es ist mir <lacht> eigentlich egal, wo. Okay. Das heißt, ich sage, ich möchte jetzt ab Zürich fliegen. Ja. Und zeige mir mal, wo ich direkt fliegen kann. Das geht so grundsätzlich irgendwie ein bisschen. Jetzt sehe ich zum Beispiel die Fluggesellschaft Swiss. Die fliegt im Sommer auf Bergen. Ja. Das weiß sie. Ich, ich weiß aber nicht, an welchen Tagen. Wie finde ich jetzt raus, wenn es mir egal ist, wann ich flüge? wie ich dort komme mit dem Direktflug. Das ist jetzt mein akuter Problem. Und ich möchte nicht über Facebook das Wiss schreiben, was ich schlussendlich dann gemacht habe und innerhalb von zwei Minuten die Antwort hatte. Ich möchte eigentlich eine Webseite, wo ich drauf kann und sagen zeig mir, an welchen Tagen, welche Fluggesellschaft ab dem Flughafen direkt dort oder wo fliegt
1: Und sonst musst du immer, wenn du mit jemand herfliegen möchtest, zuerst fragen sie dich als erstes, an welchem Datum
0: yes. du flüge Und, und dann nachher sagen sie dir, entweder wir haben keinen Flug, oder sie sagen mir wir haben einen Flug, aber du musst nennmal umsteigen. Ja, und ich möchte eigentlich Flexibilität, und also sagen mir ist Tag egal, aber ich möchte gerne direkt. Gibt es so eine Plattform, oder gibt, weiss ich einfach nicht, wie das funktioniert. Das kann sein. Vielleicht irgendjemand, der am Flughafen schafft, kann mir eine Handynummer geben von jemandem, der das direkt aus dem Kopf, zack, mir kann sagen. Genau, das weiss ich nicht. Digi-Chris, sieht auch ratlos aus.
2: Ich bin auch ziemlich ratlos. Ich hätte jetzt... Äh, nein, also du könntest nicht auf diesen gewissen Flugseiten sehen, halt, was wo fliegt. Aber dass du jetzt genau ihr ähm, Itinerary sehst von diesen Fluggesellschaften, von den Flugzeugen, wüsste ich jetzt auch nicht so spontan. Also kannst du mich eigentlich gerade überfahren. <lacht>
0: Also es gibt keine Lösung für mein Problem. Aber vielleicht weiss jemand, wie das funktionieren könnte. Und wenn es
1: eine Lösung gibt, dann äh, weiss das jemand von uns in unserem Publikum, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die Pre-Show äh, abklemmen äh, an dieser Stelle, dass wir noch dann eine Minute Zeit haben, um ich wieder herauszufinden, wie man jetzt wieder das macht, dass man dann richtig senden, nachher aus dem Studio <lacht> Also entweder hören wir uns auf der anderen Seite oder auch nicht. Vielleicht kommt einfach ein Jingle. Ich glaube, Jing geht sowieso wieder <lacht> nicht.
2: <lacht> Nerdfunk.
1: Herzlich willkommen zum Nerd vom
2: Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Und Digi Chris.
2: Guten Abend.
0: Und der Christian. Wir sind jetzt vierten im Studio, das ist recht crazy. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht jetzt vierter in dem Studio in diesem Fall. Vielleicht habe ich das einfach noch nie geschafft.
1: Ich glaube, das haben wir auch schon gemacht.
0: Ich glaube schon, aber das ist ja lange her. Egal.
1: Du, weil es dann so wenig Sauerstoff da drin hat, machst du dich einfach nicht mehr daran erinnern. Das nach 10 Minuten zusammengebrochen. <lacht> ja. bin.
0: So schlimm ist es nicht. Gewesen. Aber wir haben einen Gast, der auch Christian heisst. Und ich glaube, darf man sagen, wir inspirieren uns beides ein bisschen.
3: Das darfst du sagen, das ist
0: ja so. Ja. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber... Äh, ich finde es mega spannend, was du machst. Darum habe ich dich heute eingeladen. Und zwar geht es heute um, um was geht Um papierloses Büro. Um Digitalisierung vom Büro. Genau. Und ich finde auch dir spannend. Du bist eigentlich ein Malerbetrieb und Spritzwerk. Und das ist für mich so ein, ein Beruf. Kann man dem sagen, dass es so konservativ klassisch ist? ist? das jetzt gemein? Nein, das ist absolut richtig. Das ist wirklich <lacht> so. <lacht> darum habe ich dort irgendwie so das digitale Büro und so überhaupt nicht angesiedelt. Und darum habe ich gefunden, über das möchte ich mit dir reden. Und danke, dass du dabei bist.
3: Ist doch schön, dass mal mit mir will darüber reden
0: oh, mit, mit dem Mikrofon umstellen. Das haben wir jetzt sicher mitbekommen. <lacht> <lacht>
1: Sie quietschen wahnsinnig genau mit um dem Mikrofon. So. Aber wir haben wirklich äh, nicht das Geschick gemacht. Weil wenn der Gast kein eigenes hat, dann haben wir äh, etwas falsch gemacht. Und der Digi, Chris und ich können da jetzt das teilen, oder?
2: Genau, das soll kein Problem sein. Ich habe ja vom mail die Lektion übernommen, wie man so ein Mikrofon benutzt.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Ja, also, eben, ich, ich finde es spannend, dass du den Schritt überhaupt gemacht hast mit Papierlos. Ich habe dich kennengelernt eigentlich schon mit dem, wie heisst es, Remarkable in It's der Remarkable. Hand. Remarkable, das wo, wo, digitale Wo du jetzt dabei hast. Genau. Ähm, Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ich wollte jetzt Papierlos machen, wahrscheinlich sehr als Erster in deiner Branche, oder was ist die Überlegung gewesen, wieso, wieso macht man Papierlos?
3: Die ist eigentlich anders entstanden. Ich habe im 2016 vom heutigen Softwarehersteller rausbekommen für die Software. Und gewisse Scheiße. jetzt bist du irgendwie 48, das lange nicht ganz bis zur Pension. Also, muss musst noch mal eine neue suchen. Das ist so in, die, in der Anfangsphase, dann gewesen, wo, wo halt die Digitalisierung wirklich ein Thema geworden ist. Bei den Grossen, dann hat man mal ein bisschen Branchenlösungen angeschaut, so richtig SAP. Ja, Mann, ich bin ein zwölf mann ich kann mir so etwas gar nicht leisten. Das ist äh, der absolute der Out of Range, <lacht> oder? Aber... Dann gibt es so, so ein typisches Verhalten von einem, von einem Menschen, der seit 25 Jahren Rechnungen Rechnung per Post bekommt. Ich habe dann die erste digital bekommen. Was macht man als gewohntes Tier? Man regt sich auf, die frechen sich Jetzt schickt man sogar noch Rechnung <lacht> per Mail. Oder? Jetzt muss ich die selber ausdrucken und ich muss sie, muss sie ablegen. Und die sparen nur Porto. Und in einem zweiten Schritt kommt dann der Gedanke, Moment, also wenn ihr das könnt, dann kann man ja so eine Rechnung eigentlich weiter verarbeiten, ohne dass ich sie muss ausdrucken und in die Hand nehmen Und das hat sich dann so alles aufkumuliert im 16 mit der Revolution von der neuen Software. Branchenspezifisch natürlich, wenn ich es mir leisten kann als KMU-Betrieb. Ich bin dann aber weitergegangen an Grossianen, die rechte Kaliber haben, also Grossfirmen beliefert mit Archivierungssystemen und dann haben wir denen müssen sagen, ich bin ein Kleiner, ich kann mir keine Swisscom-Lösung leisten oder so, ich brauche keine KMU-Lösung. Und dann müssen wir einfach kaufen und sagen, das ist euer Zukunftsmarkt. Das werden nicht die grossen Sieben abschließen. Die haben das. Aber es gibt hunderte, tausende von KMU-Betrieben in der Schweiz, die sind zuerst am andenken oder noch nicht einmal darüber am nachdenken und machen nach wie vor das Gewerbe auf und Post. So ist das entstanden eigentlich im Grundsatz.
0: Cool. Wir sind ja, also ich bin ja auch ein KMU eigentlich. und Ich muss sagen, ich bin eben wirklich noch nicht so papierlos und digital wie du. Und das ist jetzt der Schritt, der so bei uns anfällt, dass wir uns auch überlegen, wie können wir dann unseren Kunden auch digitale Rechnungen schicken. Wie ist es bei euch? Mit so digitalen Rechnungen findet ihr immer noch Skandal und wieso sparen ihr Porto oder ist das so heute ganggebig Weg? Ich komme die allermeisten Rechnungen digital über, aber ich
1: finde es unpraktisch, weil eigentlich kommst du die dann als PDF über, aber wenn der Schritt zum Zahlen ist, irgendwie ja. immer noch nicht so richtig vorhanden, dann musst du irgendwie ab dem PDF den Code abtippen oder, oder irgendwie vielleicht kannst du noch mit Glück copy pasten irgendwo in die, ins die, in Online-Banking aber du findest es eigentlich völlig idiotisch dass das nicht direkt kannst dass das irgendwie influtscht äh, automatisch etwas sagen es hin müsste Digi, Chris geht dir das auch so?
2: Also ich komme auch die diverse Rechnungen digital über du hast ja bei die gewissen Banken es heisst nicht mehr E-Rechnung es heisst glaube E-Bill mhm. da siehst du einfach deine Krankenkasse schickt eine Rechnung, siehst du den Betrag, ja, das stimmt, oder die, eben deine Telekom-Anbieter schickt Rechnung, schaust du drauf, aha, ist gut, also ich finde es eigentlich digital sogar praktischer, weil jeder von uns hat schon mal eine Rechnung verloren, wenn, Pech, ja, wenn Glück hat, gibt es halt nur eine Mahnung, aber hast auch Probleme bekommen, in der Regel kannst du einfach sagen, ja, freigeben, und das macht, äh, ich sage jetzt deine Bank für dich selber, also ich bin total ein Fan von der papierlosen Rechnung, weil wenn du das jetzt nicht irgendwie brauchst für die Steuer als Beleg, kann man wirklich, sagen jetzt, ein paar Bäume retten, indem man das noch ganz aufdruckt?
3: <lacht> ja, es ist dann eben letztendlich nicht nur um die Rettung der Bäume gegangen. Also es hat natürlich dann eine Odyssee angefangen, das muss ich auch sagen. 2017 hat man dann die Branchensoftware übergespielt. Und was du jetzt ansprichst aus dem privaten Bereich, trifft für mich natürlich geschäftlich total zu. Ich muss es archivieren, ich muss es für die Steuerbehörden haben, ich muss es als Beleg haben, ich muss eine Buchführung haben. Also im, im gröberen Umfang, wie das, halt, wie das von einer Firma verlangt wird... Und dann kommen natürlich sofort der rechtliche Aspekt. Also, wie verwahre ich, wie archiviere ich die Dokumente, sie dürfen nicht veränderbar sein und so weiter. Das, das hat dann ein bisschen Zeit gebraucht. Also, das richtige, das richtige System zu finden, dass die auch miteinander kommunizieren, viel Verzicht, die haben. Die Lebenspartnerin haben wir dann über ein Jahr lang nicht mehr gesehen. <lacht> weil das, oh. das hat dann wirklich eine Dimension angenommen, weil sie sagen, okay, ich weiß gar nicht, wo ich da eigentlich Aber... Unterm Strich ist es heute so, dass wir setzen heute das Tool ein, ich überzeugt bin. Ich bin ganz fest davon überzeugt, in zwei Jahren ist das absolut tauglich auf Privatebene. Und das ganze Zahlungsverkehrswesen wird massiv vereinfacht. Auch mit dem neuen Einzahlungsschein, der kommt. Da sind ganz viele. Intelligente Leute. Die Kunden
1: alle wirklich. Das ja, ist auch kommt, so eine, doch, so eine, so eine wahnsinnige Geburt. Weil, hat es jetzt einen Q-Code drauf oder hat es drauf und wie gross darf der sein? Und das ist ja, da hast du das Gefühl, die müssen irgendwie noch mal auf den Mond fliegen oder auf den Mars mindestens, bis der, bis der, digitale Einzahlung geboren
2: ist. Es ist viel los, weil ich, ich kenne es auch bei, bei mir, in der, wo ich, ich schaffe in einer größeren Firma, in Sachen SAP, wie man das integriert, es gibt viele Meetings, ich bin jetzt zwar nicht dabei, aber ich höre auch immer wieder da, jetzt reden wir über das und das, <lacht> und, das und das, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt schon noch nach ein paar Minuten so höre, wenn es dann mal so ein Keynote gibt, kommst du gerade nach dem Steve Job, Entschuldigung, äh, nach dem Tim Cook <lacht> raus und sagst, hey, schau, wir haben es gemacht, wirklich, und es könnt ihr, als ich sage Metzgermeister oder äh, Schreinerei, ihr könnt das auch, look, wir haben es gemacht, ihr könnt das auch, da ist unser Use Case und nehmen wir da ein Beispiel dafür, ihr könnt nur gewinnen, gut, mit kleinen Abstrichen, wie du gesagt hast, du bist ja. halt das Jahr nicht mehr daheim
3: ja, das ist so. Also ich wirklich, das kann jeder, jeder machen, da bin ich überzeugt. Je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger Compliance und all der Schrott, den ich einfach nicht kenne und nicht habe, das kann ich ein bisschen ausblenden, ist es relativ schnell umsetzbar. Und ich muss heute auch sagen, auch von der Kosten her, ist es äh absolut eine ist Sache.
1: Warum hast du dann gefunden, jetzt hier ich es trotzdem durch, obwohl das irgendwie offenbar komplett neuland Neuland war und sonst noch niemand im KMU-Bereich daran gedacht hat, was hat denn dich dazu gebracht, nicht zu kapitulieren und sage, ich bleibe jetzt doch lieber die bei meiner Familie, statt <lacht> dass ich jetzt da irgendwie wie der Don Quixote auf die Windmühle losgehe?
3: Also genau aus dem Grund, um zum vielleicht mehr privatsphäre zu arbeiten und das verbinden mit dem Geschäft. Ich bin letztes Jahr sechs, sieben Mal fort, hat es kein Mensch gemerkt. Also mit der IP-Telefonie leute ich von, von den Geschäftsnummern an, aber ich habe alles dabei. Ich brauche einen Laptop und ich ah. kann arbeiten.
1: Und das ist mit dem Posteingang natürlich auch so, wenn der einfach im Briefkasten landet und du nicht die bist, dann hast du nichts davon, aber wenn er digital eintrudelt, dann kannst du das überall äh, beackern.
3: Genau, das geht bestens, in Südfrankreich, halb bis Sydney, bis sie wach wird, <lacht> ist halb neun, sind Rechnungen bis sie Rechnungen geschrieben und äh, das Tagesgeschäft eigentlich de facto erledigt. Ja.
0: Für mich war es eigentlich spannend, gewesen, eben, dass du aus einer Branche kommst, wo ich es eigentlich nicht vermutet hätte, dass man das macht. Also ich habe dann auch so bei unseren Partnerfirmen dann angefragt und, und Hoster und, also Dienstleister und so. Es hat es also noch niemand digital. Also, sie haben es wirklich noch nicht gepackt. Also, wir sind ansatzweise dort, aber auch noch nicht so weit. Und andere sind wirklich noch so sehr analog mit allem Ausdruck und aber allem warum
1: ist das so? Ist es einfach, weil man das nicht hinterfragt? Weil, weil es aus Gewohnheit, aus Faulheit, aus weil es praktischer ist, weil
0: es keinen grossen Unterschied macht? Oder, oder warum ist es so? Ich, ich glaube, also ich habe jetzt auch bei Kunden umgefragt, bei an gewissen Orten sind es einfach Branchenlösungen. Also wir haben auch eine gute Branchenlösung, um unsere Rechnungen zu machen. Und alles ist super, ist genau auf uns angepasst. Die ist aber historisch gewachsen. Die haben wir seit 10 Jahren. Und diesen Digitalschritt haben sie nie gemacht. Also, sie sagen, grundsätzlich kannst du Rechnungen digital verschicken. Und jetzt sage ich, jetzt habe ich aber eine Kombination von ich möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Sammelrechnung machen an 50 Leute. sagen das kannst du machen. Dann gehen 50 Mailfenster auf 50 Mal senden oh nein. und drücken. So Ja, kann man, aber nein, <lacht> möchte man nicht. Das, das ist nicht der richtige Weg. Und eben, dann kommst du auch wieder ein, einfach eine PDF-Rechnung über, wo du dann, da kommst du das PDF über, nimmst das Handy rüber, machst in die E-Banking-App, fotografierst den Einzahlungsschritt, ah, das ist es nicht, was man möchte. Ja. Und darum, bei uns hangt es so der Branchenlösung, die kann das nicht. Und jetzt kommt der Schritt, wo wir auch sagen, wir wechseln, wir stellen alles um. Und das wird ein scheiß zum Machen. Also es heisst,
1: der Lieferant von dieser Branchenlösung, der kann das nicht oder will das nicht oder äh, von der angestammten Lösung, die wir haben, oder hat er...
0: Nur das ist, ist, ist auf dem Weg. Seit anderthalb Jahren. Ist, äh, jetzt haben das es dann gleich. Seit anderthalb Jahren. Also es kommt wahrscheinlich nicht mehr. Aha. Das ist das Problem.
1: Digicris, was sind denn da? Kannst du abschätzen, warum wo, wo da die Hürden liegen? Mir, mir leuchtet es nicht ganz ein, weil ich habe das Gefühl, ob jetzt da am Schluss ein PDF rauskommt oder irgendetwas Digitals oder ein Papier bedruckt wird, sollte ja eigentlich nicht so einen riesen Unterschied machen.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, was mein Namensvetter gesagt hat, halt, dass ähm, für einen ich, ich sage jetzt für einen Gewerber wie er, hast du ganz andere Sachen. Also ich meine, wie ich jetzt privat meine Rechnung zahle, ja, wenn sie zahlt ist, dann hat das Freude, dann hat irgendwie die Digitec oder so Freude, aber eben, bei, bei dir ist so viel, noch, was du noch machen musst. Und, ähm, eben, du musst auch irgendwie Leute Rechenschaft anblicken. Ich glaube, das ist so viel komplexer, als du sagst, ja, machen wir es einfach digital. Mhm. Ich, ich nehme jetzt tatsächlich auch an, dass ich, ich sag wenn ich ähm, bei dir sage, du, tu mir mal meine Hauswand neu streichen, irgendwie. Ja, was mache ich dann bei der Steuerbehörden, wenn du mir jetzt sozusagen nur ein PDF schickst? Ja, es, ich habe keine Erfahrung, akzeptiere dir das. Vielleicht kannst du noch etwas sagen. Wie reagieren deine Kunden oder schickst du noch die Papierrechnungen raus?
3: Also Es ist natürlich so, wir haben auch Frau Müller, 70, die hat kein Mail mehr, ist aber eine treue Kundin. Bei uns ist nicht so, dass sie nicht mehr weiter bedienen. Die Kunden natürlich eine Rechnung per, per Post über, das ist überhaupt gefragt. Das kann der Kunde selber entscheiden. Ob ich, das will. ich stelle einfach fest, der Widerstand gegen E-Mail-Rechnungen gegen e sinkt, ganz klar, weil auch immer mehr Firmen in die, in die Archivierungslösungen gehen. Und rechtlich ist es so, das Dokument muss einfach unveränderbar äh, verwahrt können werden und es darf nicht mutiert werden. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich die Dienstleistung zahlen. Wir lassen das Dokument sein, dass das versiegelt, als PDF zum Endkund kommt.
1: Genau, das kann Adobe kann eine Signatur darauf genau. tun und dann sollte das, wenn man diesen Marketingversprechen glaubt tatsächlich nicht mehr manipulierbar sein.
3: Das geht nicht. Also du kannst es aufmachen, eine Kopie davon und dann die verändern, aber das Original bleibt im Zustand versiegelt. Das ist so. Und das kostet uns einen Franken. Das zahlen wir dem Kunden. Das ist nicht so, dass wir das Porto sparen.
1: Und das liegt aber daran, weil Adobe diese Lösung hat und äh, dass es so ein Standard ist und es sonst keine Alternative gibt und die halt äh, das ihre Position äh, ausnutzen, sagen wir mal so.
3: Das mag so sein,
0: Es ja. <lacht> hat einfach jemand gefunden, ein Franken ist Porto, also kostet einfach die Signatur kostet 10 Stutz
1: Eine Signatur für... eine. Äh,
0: B-Post-Mail verschickt kostet es noch 85 Kronen. <lacht> du kannst eine
1: B-Post-Signatur <lacht> haben. Also irgendwie <lacht> dünkt mich das ein bisschen viel für eine digitale Signatur. Wenn ich mir überlege, was man sonst alles so kann signieren kann für deutlich günstiger Geld, dann aber gut. Das.
3: Aber ich muss jetzt vielleicht noch zur Verteidigung sagen, ich... Diejenigen, die mir eine Rechnung schicken per Mail, die müssen die Signatur nicht machen. Weil wir, wir verwahren das im Archivierungssystem rechts gesichert. Im rechtsgesicherten Zustand. Also ich habe ein ganz normales PDF haben, das wird bei mir automatisch umgewandelt. Und dann auch so archiviert für die Revision.
0: Okay. Hast du, wo du diesen Weg gemacht hast, hat es Etappen gegeben? Du gesagt das ist mal der Schritt 1 und dann machen wir Schritt 2 und hat es da irgendwie so einen, einen Ablauf gegeben, du gemerkt hast, den musst du wie haben, oder hat es schon eine Lösung oh, gegeben? Ja, oh okay, okay. viel kann?
3: <lacht> das, hat, das hat ein paar Momente gebraucht und auch ein paar Leerläufe, das, das ist definitiv so. Also. Und für mich war wichtig, gewesen, dass das Geschäft weiterläuft in erster Linie, 16, 17 neue Softwareumstellung, das ist, das ist entscheidend gewesen. alles andere ist eigentlich gar nicht so zentral wichtig gewesen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, die Software ist so weit. Das ist ein relativ gutes Produkt. Das ist wirklich ausbaufähig. Es dreht einen Namen, Flex, X-Flex, als sehr flexibel. Äh, und dann bin ich an und habe wirklich die einzelnen Prozesse vom Tag angeschaut. Also was kommt auf mich zu am Masse und wie kommt die weg und wie kann sie optimiert werden. Und erst dann ist man schauen, gibt es für das ein Produkt. Gibt.
0: Okay, du bist eigentlich da Weg gegangen. Mhm. Bei dir ist ja eigentlich... Also wir haben jetzt eigentlich nur von Rechnungsstellung und Eben, und ich habe so wieder drei Gretchen. es gibt genau. ja noch Korrespondenz und genau. was
1: gibt es denn alles? Also Werbeflyer, muss man die immer noch ausdrucken oder ein PDF kannst du Leute nicht im Brief kannst du rühren.
3: Nein, nein, das ist so, aber heute dort haben wir natürlich jetzt total geswitcht, also werbeaktiv, ist der Kevin jetzt bei uns natürlich ein bisschen, der Coach, wir arbeiten natürlich auch mehr über Newsletter, das ist so. Äh, interessante Sache, ich, das Feedback ist noch zu wenig, ich kann es nicht sagen, wir arbeiten jetzt, glaube ich, das machen. Wir vier Wochen damit, nur ja. einmal Uh, wer das gesehen was herangeht, ja. Aber die Tendenz bei mir ist ja auch so, also ich wird nicht in dem Sinne überhäuft, aber es nimmt zu, die Newsletter-Technologien nehmen zu.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn es gute Inhalte sind und, und mhm. eben auch die richtigen Adressen gesammelt sind, was ihr ja macht, dann ist man an einem guten Ort. Was ich bei dir aber auch noch spannend finde, ist das Remarkable-Tablet, das wir am Anfang schnell erwähnt haben. Bei dir liegt eigentlich nie ein Zettel um. Nein. Du tust konsequent ist alles so? in dieses remarkable hineinschreiben. Genau. Und ich glaube, es geht so weit, dass wenn du bei den Kunden vor Ort bist und, mhm. und Aufträge, wie sagt man, dem visieren lässt, dann genau, machen genau. die das auf deinem Gerät. Auf dem Gerät, ja.
3: Oder auch Besprechungen, wenn du der Sitzung hast, dann hält man das fest, dass man nicht mehr beide ihre Notizen sinnlos aufschreiben Vor allem hast du heide Stapel nicht, musst du es irgendwie verarbeiten. Ich kann am Ende von der Sitzung jetzt das, das Paper einfach weiter schicken aufs Mail von von dem, der dabei war und der kann es auch ablegen, wie er will oder weiter bearbeiten.
2: Also, äh, angenommen, du hast jetzt meine Hauswand neu gestrichen und dann kommt irgendjemand und sagt, ich habe hier drei Stunden gehabt, früher hätte ich dir einen Zettel unterschrieben, dann würde ich genau. dir jetzt einfach auf dem auf Tablet einen Kribbel machen und genau. das ist gut und wie reagiert der Kund, wenn du, ich sage jetzt mal, mit dem Tablet anstatt ähm, mit dem Tablet kommt, die dich blöd oder? Ich, ich,
3: ich stelle dir Gegenfrage, wie reagierst du, wenn der DHL kommt, dir das Päckchen und das habt und das Gerät anhält zum Unterschreiben? Normal, oder? Ist ganz ja,
2: normal. Klar, klar. Aber gut, zuerst muss er ja mal holen. <lacht> <lacht> und ich
1: frage mich jedes Mal, ob die Unterschrift, die ich anbringe auf dem Tablet, ob die eigentlich verbindlich wäre, weil die sieht das so anders aus, als die Unterschrift, die ich mit dem Stift äh, fabriziere. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, aber vielleicht Kein muss man vor nicht. Gericht gehen.
0: <lacht> aber hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo es wirklich so hart auf hart kommt, wo man das müssen diskutieren müssen? Wo sind, jetzt, wo sind die rechtlichen Grundlagen und verhebten den Weg? Also ich meine... Im, Im normalen Leben, sage ich, wird es kein Thema sein, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, hat es das mal okay.
3: Ich kenne es aus einem anderen Fall, wo, wo das von Gericht gegangen ist, dass es ein gut Gutachten und das hat funktioniert. Also ich, ich okay. weiss das aus, aus, nächster, aus nächstem Umfeld, aber nicht direkt bei mir. Also ich in auch nie einen Fall. Gehabt, ja.
0: Wie hast du dich umstellen, jetzt nur schon mit Remarkable und Daten und Datenablage und... Server und Strukturen und bist du vorher schon so pc affin dass du wie so gewusst dass ich habe meine Strukturen habe und weiss genau, wo mein Zeug ist, oder verlassen du dich eigentlich auf Technik und sagst, ja, es ist schon irgendwo auf dem Gerät?
3: Ich verlasse mich komplett auf Technik. Ich muss sagen, ich habe heute 90% von meinen gesamten Daten Out-of-House. Also ja. ich bin ein Cloud-Kind, ganz klar. Ich bin aber überzeugt, dass Cloud heute einen höheren Sicherheitsstandard einnimmt als mein eigenen Server daheim. Da bin ich fest überzeugt. Es ist ein Schritt, ein Prozess, wo jeder Einzelner muss gehen. Und ich, ich höre viel so, also gerade in der Evaluationsphase ist eine Sache von mir gesagt, ich hätte gerne, dass meine Server in der Schweiz stehen. kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber wenn... Heute kommt ein mir zu mir das Büro kommt und sagt, das ist ein Datastick, machen wir noch, weiter, das im Plan drauf, dann habe ich den Virus drauf. In einem Rechenzentrum wird es nie der Fall sein, dass irgendein hergelaufenen Stick kann, abgeben und dann wird gesteckt ins System. Also ich fühle mich heute sicherer.
0: Ist das auch eine Umgewöhnungsphase oder ist du das, das Vertrauen von Anfang an gehabt? Vielleicht müsste man noch sagen, wie alt das du bist. Möchtest du sagen, wie alt das du bist? Ich bin 68 Jahre alt sprich 50, ja. Es ist nicht so, dass du jetzt 24 bist und, und so das ganze Digitale schon voll irgendwie mitgemacht hast. Das ist alles... Ja. Cool. Ich sehe den Vorteil dahinter. Es ist, IT ist
3: kostenintensiv, gerade für einen Kleinbetrieb. Wenn man den, den Schuhe behalten und, und Rechte unterhalten, kostet den Geld. Und ich sage, ich bin bereit, das Geld zu investieren. Aber ich möchte auch auf dem neuesten Stand sein. Folge dessen miete ich die Dienstleistung. Und ich bin auch überzeugt, dass die Software etwas wird, wo du nur noch mietest und nicht mehr kaufst. Mhm. Ja.
2: Da haben wir ja letzte Woche darüber geredet. <lacht> und ja, das glaube ich auch, es wird irgendwo da Und eben, du hast halt jetzt einfach jemand in der Wolke, ob der jetzt bei Google, Amazon oder so ist und eben grundsätzlich macht dir das und ja, wahrscheinlich die Chance, dass der, ähm, ich sage jetzt, wenn du deinen Server in deinem Keller hast, dass dort das Wasserrohr äh, verjagt und dann vielleicht auch, dass dein Backup-Tape noch weg ist, ist sicher größer als das tatsächlich Definitiv. Google oder whatever alles verliert. Das kann man natürlich nicht ausschließen, aber da gehe ich mit dir rein, Sicherheit als solches ist eigentlich grösser, aber eben, ich glaube, ich kenne da viele Leute, die sagen, oh, jetzt alle meine Daten sind, selbst wenn das Rechenzentrum Zürich irgendwo steht, das schudern gewisse Leute und ich glaube, gerade bei vielen KMU ist das, da bist du jetzt natürlich ein absoluter Pionier, aber da geht es noch Jahre, bis du jetzt bis wirklich der Meister Müller sagt, ja, ich mache jetzt auch meine Bestellungen noch in der Cloud.
3: Ich weiß es nicht, ob das noch so lang geht. Das ist ein Prozess, der sehr schnell rollt. Wenn man ein bisschen alles schaut, was es so läuft, dann, dann denke ich, wird sich da in den nächsten drei, vier Jahren schon einiges verändern.
1: Wir müssen heute pünktlich aufhören, weil dann der Fußball kommt, glaube ich, FC Winterthur gegen FC Schaffhausen, dann ab dem 8. Uhr und dann müssen sie vorher noch ein bisschen, ich weiss nicht was, ein machen. Auf jeden Fall nichts Digitales. <lacht> <lacht> Nein, das ist analog, ich glaube, da muss noch Briefe Brief losfliegen. Mich würde wundern, gibt es irgendwo einen Punkt, wo du wo, wo nicht weiterkommst, wo man sagt, da wird mir wir das Papier treu bleiben, Farbmuster zum Beispiel. <lacht> Äh, nein, auch ja, die gibt es heute schon in Und die verheben sie so auf dem Tablet-Bildschirm oder sehen sie dann nicht doch am Bildschirm ein bisschen anders aus wie an der Wand?
3: Doch, das tun sie, das ist definitiv so. Das kommt auf die Auflösung drauf an, die wo du, wo du einsetzt für eine Fahrtberatung. Die lassen drucken, das macht auch Sinn, wenn der Kunde das in der Hand hat, eine Gestaltung und so. Aber auch dort, es nimmt digital zu, es ist
0: definitiv Aha. so. Wie sind die Karten? Ja. Die, die habe
1: ich noch, ja, ja, ich kann ja. einen Wir ja. haben noch etwas Papier gefunden. <lacht> Gegen aber wahrscheinlich auch, du kannst ja digital, oder? Das ist einfach mehr das Ritual, das da noch irgendwie dazugehört. Die
0: Visitenkarte. Ja, ich habe jetzt einen Zauber getroffen, einen schönen Zaubertrick gemacht zu diesen Visitenkarten. Das hat mich <lacht> wo Druck. hat er sie <lacht> rausgezogen? Nicht, er hatte drei <lacht> und nachher sind es dreimal die gleichen und nachher ist es plötzlich noch, noch eine gewesen. Und es war noch ein schöner Trick. Gewesen. Das okay. so lange, dass ich den lernen könnte, das wäre wie so ein bisschen umständlich. Eine
2: kleine Anekdote apropos, wie sieht dich gerade digital dir an, an Poken erinnern?
0: Ja. Was?
2: Poken? Ja, das, das ist doch so ein kleines ja, genau. wo du anscheinend hast können, ähm, Daten austauschen, und ich weiß nicht. Mehr.
0: Stimmt! Ja, ja. Wo ist das auch?
2: Also, ich weiß noch, es hat ein Schweizer Blogger, der Pixelfreund, hat mal, wie so frustriert war, dass das es keine hat, hat er mal eine einfach vor die Walze und das grosse Internet übertragen, also, das einfach so poken. Ich weiß nicht, ob die heute noch das sind. Stimmt. Das Keine
0: Ahnung. Nein, keine Ahnung. Das ist einfach verschwunden im Internet. Auch untergegangen. Was ich spannend finde, gerade bei der Digitalisierung, sind so die Grenzen auch, die es gibt. Also, ich habe ja... Das müssen wir dann mal in einer separaten Sendung machen. Aber mit meinem mit meiner Lebensform muss ich immer mal wieder so mit Gemeinden mich an- und abmelden und so, dass es noch spannend ist. Das muss man immer noch persönlich machen. Das ist fast unmöglich, dass digital zu machen.
1: Aber ich glaube, das geht dann nicht mehr lange. wenn es dann Sie die Swiss-ID und ja. an, der, an dem digitalen das Ausweis, ist im Moment ist, scheisse.
0: der kommt dann schon
1: und dann äh, musst du wahrscheinlich nicht mehr wählen. Nachher, in fünf Jahren musst du wahrscheinlich nicht mehr wählen, an den Schalter laufen. Oder dann kostet es 20 Franken extra. Ja, ich
0: sagen, dann kostet es einfach.
1: Beilauf. Also, sollen wir aufhören oder müssen wir noch etwas ganz schnell etwas ganz Wichtiges sagen?
0: Was kommt nächste
1: Woche? Nächste Woche da haben der Digi, Chris und ich eine grosse Mission vor. Wir wollen euren Hype erklären, der im Moment ich, wirklich ein großer Hype ist, nämlich.
0: Mikrowelle.
2: Es geht um 5G. Und, <lacht> und lustigerweise habe ich heute zum, äh, meine alte Berufsmodalitätsarbeit aus dem 2002, wo ich so tatsächlich den Satz gesagt habe: Ich glaube nicht, dass 3G ein Erfolg wird. Und wir lachen <lacht> dann zusammen, dass ich nicht so einen ah, Stuss geschrieben cool. habe. Super.
0: So verschätzen sich alle Visionäre. Das ist jetzt ein Zitat nach dem Bill Gates und Steve Jobs. zu kannst du in die Leiste nie. <lacht> <lacht> Christian, vielen Dank, dass du da bist. Danke. Oi. Und bis bald. Tschüss zusammen. Nerdfunk. Wenn ihr denn Nerdfunk, wenn ich nerdig sehe, reklamiert sie auf nerdfunk.